0: Поезд давно сгорел. Интервью с Борисом Гребенщиковым о том, что случилось с Россией и ее жителями. Борис Гребенщиков приехал с концертом в Киркенес. Журналисты «Баринс Обзорвер поговорили с одним из самых авторитетных российских музыкантов, который после начала войны в Украине лишился возможности выступать на родине. Здравствуйте. Вы сегодня в Киркенесе в 20 километрах от границы. Вы с начала войны когда-нибудь подъезжали настолько близко к России? нет. И меня это совершенно не трогает. Почему вы уехали из России 24 февраля? Потому что я живу в Лондоне много лет, поэтому я выехал домой. Лондон дом? Да. А Россия? Россия страна, где я
1: жил в течение 69 лет.
0: Дом – это где находится жилище или где твои друзья, твои воспоминания?
1: Меня не интересуют воспоминания. Они со мной, и они никуда не деваются, где бы я ни был. Даже если я буду в Кейптауне, мои воспоминания все равно
0: со мной. дома это там, где я живу. И там, кстати, полно моих друзей. Почему большая часть ваших коллег, люди, с которыми вы выступали в свое время на одной сцене, сегодня поддерживают войну?
1: Выступать на одной сцене ничего не значит. Люди, которые сейчас поддерживают политику русской власти, всегда были такими. И Галанин, и Сукачев. Вы никогда не обращали внимания на татуировку на груди у Гарика. Иосиф Виссарионович Сталин. Вы бы стали татуировать Сталина или Гитлера у себя на груди? Нет, я ничего не имею против того, какую позицию они занимают. Это их право,
0: это их совесть. Можете ли вы сегодня слушать таких артистов? Позиция исполнителя и его творчество. Для вас это одно и то же? Или вы ставите какие-то рамки?
1: Вы знаете, как правило, эти вещи неразделимы. Если вы можете представить себе того же Джимми Хендрикса, играющего песни «За войну во Вьетнаме», я не могу. Есть люди, которые ну, не, не до конца додумывают. И, может быть, им хочется, чтобы им было сейчас получше. Или, может быть, они, как некоторые люди, которых я знаю, вдруг воспламенились идеями великой России, ради которой нужно убивать всех остальных. Но это, я это называю это очень большой недодумкой.
0: Несколько дней назад в Москве прошел концерт, на котором хором исполнили песню «Группа Крови». Вы можете себе представить Виктора Цоя на таком концерте? Я думаю, что Витя очень бы посмеялся. Что вы чувствуете, когда думаете о России сегодня, спустя год войны? Нежность,
1: любовь. Та Россия, которую я люблю и которую я знаю, никуда не делась. Просто с людьми там сейчас тяжело. Люди, которые мне оттуда пишут, Описывают, как там стало тяжело. Ну, все бывает. Здесь. Бывает светло,
0: бывает темно. Те, которые делают так, чтобы тем, которые вам пишут, стало тяжело. Они ведь тоже часть России.
1: Посмотрите на лица людей, которые выступают по телевизору, ведут разговоры о том и сём. Как они кричат, как они ведут себя. Какие у них черты лица, в конце концов. Ну, по ним все видно. Вы знаете, раньше это называлось «Урла». Но разве это не часть России? «Урла» — часть России. Но я люблю, честно говоря, в России другое. И оно никуда не денется.
0: Как вышло, что песня «Поезд в огне», которую вы написали в 1988 году, получила такую актуальность сейчас? Почему в России ничего не поменялось?
1: Я про это ничего не знаю. Она что-то получила, потому что я ее с тех пор так, в общем, особенно не вспоминал. Тогда она была к месту, а сейчас нет. А сейчас поезд не в огне? Поезд давно сгорел. Остатки выведены в тупик
0: и, и раскрадены полностью. Был период в вашей жизни, когда полагали, что жизнь в России поменялась к лучшему? Да,
1: да, это было в 91 году, в течение примерно э, полутора суток. Почему так мало? А, я быстро соображаю. А что вы увидели потом? Увидел то, что происходит вокруг и... Почувствовал, что изменяться здесь ничего
0: не будет. Почему? Сейчас многие говорят, это все вранье, будто россияне противники демократии, будто у них рабский менталитет. России нужна нормальная власть, и Россия станет нормальной. Как-то мне это
1: напоминает э, письмо, когда русские призывали Рюрика княжить. Мы сами не можем собой управлять. Приди и правь нами. Тогда какое будущее у России? Я не будучи пророком Моисеем или вообще пророком, ничего про будущее сказать не могу. Зачем нам, зачем будущее, когда есть только работы в настоящем? Вы знаете, давайте оставим будущее тем людям, которым совершенно нечего делать, которые сидят на кухне, пьют водку, дерутся друг с другом из-за прекрасного будущего. В то же время можно
0: заниматься делами. И, кстати, все равно пить водку не мешают. Есть люди в России, которые считают по-другому, декларируют готовность менять страну. Я имею в виду российскую оппозицию. Часть ее уже сидит в тюрьме. Ничего не
1: знаю про российскую оппозицию. То, что я знаю из таких ненадежных источников,
0: которым я доверять не могу. То, что пишут в газетах, это ненадежные данные. Ни справа, ни слева. У музыканта есть возможность повлиять на то, чтобы война остановилась? Я говорю нет. Потому что люди, которые нажимают кнопки, отправляют
1: информацию, и принимают решения, касающиеся жизни других людей, не прислушиваются к мнению музыкантов. И мы это все прекрасно знаем, и ваш вопрос – это чистое просто болтание языком.
0: Они не прислушиваются к мнению музыкантов? Они же, в конце концов, люди?
1: Нет, нет, вы не понимаете. Они не люди. Ими владеет другая сила. И они все людское, что в них есть, давным-давно угрохали на то, чтобы потакать этой силе. И мы все это знаем. Почитайте, что они говорят, но людского там не осталось ничего.
0: Неужели у вас, у нас, у тех людей, которые сегодня рисуют флаг Украины на стенах в России и рискуют за это оказаться за решеткой, неужели нет шанса изменить Россию, и его не было?
1: Скажите, вы можете изменить погоду? Нет, по большому счету вы можете. Если встанут несколько сотен миллионов человек, начнут дуть вверх, то погода может измениться. Или там выкопать новое озеро, ну, что-то привести какие-то монументальные действия. Конечно, все со временем изменится. Просто поймите одну простую вещь: то, что происходит в России, на Украине, во всем мире, в Бразилии, там, там, это все части одного и того же процесса. Вычленять кусочек этого процесса и говорить: вот, вот тут все нет, невозможно. Это все части одного процесса. Поэтому влиять нужно не на часть процесса, а влиять нужно своим поведением на сам принцип того, как течет процесс.
0: После начала войны в обществе сформулировалось словосочетание «преступная политичность. Оно описывало людей, которые не интересуются политикой, и в итоге допустили… Хорошо. Если
1: вы, если вы идете против танка, у вас какие надежды? Что танк остановится? Он может остановиться. Если в нем сидят хорошо выученные солдаты, он не остановится.
0: Что вы думаете про Путина? Я пытаюсь вспомнить это имя.
1: Как Я как-то слышал эту фамилию, где-то ничего не помню про него. А что,
0: он заслуживает того,
1: чтобы думать?
0: А многие сейчас думают про Путина. Ну, если им больше не о чем думать, ну, мне их очень жалко. Лучше думать про Оскара Уайлда. В 2010 году вы и еще ряд музыкантов пошли на встречу с Медведевым. Уже все тогда было понятно. Уже состоялась Грузия. Зачем было ходить? Потому что мне интересно посмотреть на людей, которые
1: имеют какое-то влияние на мою жизнь.
0: Вы могли представить, что этот человек будет писать про хрюкающих подсвинков?
1: Нет, он, был, он вел себя очень тактично и казался вполне образованным человеком. Это иллюстрация того, о чем я только что вам сказал то мозг многих из этих людей захватывается определенной сущностью, которую проще всего назвать демоном, хотя это, у нее другое название есть. Вот. И они перестают э, говорить и думать от себя. Они становятся захвачены другим,
0: другой сущностью. Поэтому тогда он был одним, сейчас он другой. Почему в Норвегии, Финляндии, Британии люди смогли построить демократическое общество, а в России, которая в 20 километрах отсюда этого сделать не удалось?
1: Вы знаете, наверное, нужно спрашивать тех людей, которые, скажем, пожилых женщин, которые работают у нас в гостинице. И все они почему-то говорят по-русски. Удивительные совпадения. Но почему-то они не в Бурманске, а здесь.
0: Возможно такое, что вы запретите исполнять свои песни в России? Нет. Я считаю, что
1: когда я песню спел и записал, она является собственностью, не моей, она принадлежит всем. Поэтому все, кто хотят ее петь, могут ее петь.
0: Даже на концерте в Лужниках? А мне
1: угодно. где угодно. Это, это их право, не мое. Запрещать я ничего никому не буду. Слово, мое искусство давно принадлежит России, но не только России, всему миру тоже.